0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Μία από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική παροικία της Μελβούρνη το 2023 ήταν όταν την Κυριακή 26 Νοεμβρίου στο ελληνικό παράρτημα του RSL η ελληνική κυβέρνηση δια του Γενικού Προξενείου της πόλης απένιμε τιμητικά μετάλλια σε 40 αυστραλούς βετεράνους, οι οποίοι πολέμησαν στην Ελλάδα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συγκεκριμένα την περίοδο 1940-1941. Το πρόγραμμά μας συνάντησε τον Michael Μπέρν, γιο του βετεράνου Κέβιν Μπέρν και μοιράστηκε την ιστορία του πατέρα του. Είχαμε πολλές τέτοιες ιστορίες να διαλέξουμε από την συγκεκριμένη εκδήλωση στο ελληνικό RSL της Μελβούρνης. Αλλά όταν φτάσαμε στο οίκημα του οργανισμού στο προάστιο South Melbourne, είδαμε να καταφτάνουν καμιά δεκαπενταριά άτομα μέλη της ίδιας οικογένειας. Ρωτήσαμε μια κυρία ποιον βετεράνο εκείνοι και οι υπόλοιποι εκπροσωπούσαν. Μας είπε ότι 16 μέλη της ίδιας οικογένειας, Ταξίδεψαν από διάφορα σημεία της βικτόρια για να τιμήσουν τον βετεράνο Κέβιν Μπέρν. Μία δισεγγονή του μάλιστα, θα ήταν δεν 5 5-6 ετών, άρχισε να μας μιλά για τον προπάπου της, τον Κέβιν όπως τον αποκαλούσε και πως πολέμησε στον πόλεμο και στην Ελλάδα και πιάστηκε χμάλωτος. Η πιτσιρή καταέλεγε σωστά. Ο Κέβιν Αλφόνσο Μπέρν γεννήθηκε στην επαρχιακή πόλη Αλμπερι της Βικτόριας στις 27 Οκτωβρίου του 1917. Το 1940 και όταν ο πόλεμος στην Ευρώπη είχε ξεκινήσει για τα καλά, εκείνος ζούσε στη Μελβούρνη. Εκείνη τη χρονιά ήταν 23 ετών όταν κατατάχθηκε στο Αυστραλιανό Πεζικό, στο στρατολογικό γραφείο που λειτουργούσε στο πράστιο κόφιλ της Μελβούρνη. Ήταν 5 Αυγούστου του 1940. Ο Μάικλ Μπέρν είναι ο γιος του Κέβιν και τον συναντήσαμε στην εκδήλωση του ελληνικού προξενείου. Αρχικά μας μίλησε για την πρώτη μέρα που πήρε άδειο ο πατέρας του και βρέθηκε στην Αθήνα.
1: Ήταν στην Ελλάδα για τον εαυτό του 1941. Ήταν πραγματικά στην Ελλάδα για μόνο 6 μέρες. Και τον πρώτο μέρος πιστεύει ότι ήταν μόνο για τον πρώτο και πήγε ένα μέρος στην Αθήνα. It was one of the most enjoyable days of his life, he told me. He <serie> had <Argento GREEN> his photo taken by somebody in the street for a few drachma. it would have been, and he had to come and pick up the photo at four o'clock. When he got there at 4 o'clock, he never expected anybody to be there. But there was this young man and he had this photo, and that was the photo that was on the screen today.
0: Ήταν στην Ελλάδα το Πάσχα to 1941 και ήδη εκεί για 6 μέρε όταν πήρε ήθελα να την περάσει στην Αθήνα. Ήταν μία από τι πιο ευτυχισμένε μέρε τη ζωή του. Ένα φωτογράφο τον αποθανάτησε στην πόλη. Ήταν στο συντριβάνι μπροστά από το κτίριο τη Βουλή των Ελλήνων, δηλαδή στην πλατεία Συντάγματο. Έπρεπε να επιστρέψει στο σημείο στι 4 το απόγευμα για να παραλάβει τη φωτογραφία. Όταν επέστρεψε στο σημείο εκείνο το απόγευμα, δεν περίμενε να βρει κάποιον. Ωστόσο, ήταν εκεί ένας νεαρός άντρα, ο οποίο κρατούσε τη φωτογραφία του. Εκείνη η φωτογραφία προβλήθηκε σε οθόνη στη διάρκεια της εκδήλωσης του Ελληνικού Αρεσέλ. Ο Μάικλ Μπέρν συνέχισε την αφήγηση της ζωής του πατέρα του αυτή τη φορά για τα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν τις συσβολίσεις των Γερμανών κατακτητών στην Ελλάδα.
1: That very night, the uh, Allies were told to get out of uh, all parts of Greece and get down to Kalamata to be evacuated. And he was there uh, two or three nights, I believe, and... Uh, they were bombed by G- uh, German Stuka aeroplants and they were trying to get soldiers off the beach every night. I think they only got them off the beach for maybe two nights and those who did get off the beach were dropped off at, at Crete and so they had to go through the whole thing again and of course as we know so many of them died, a few of them made it and, um, and they came back to Australia and ended up fighting in New Guinea.
0: Οι συμμαχικέ δυνάμεις που στάθμευαν στην Ελλάδα ειδοποιήθηκαν πως έπρεπε να εγκαταλείψουν τη χώρα και να κατευθυνθούν στην Καλαμάτα, προκειμένου να επιβιβαστούν σε πλοία για να εγκαταλείψουν την υπεριοτική χώρα. Έμεναν εκεί, δηλαδή στην Καλαμάτα, για δύο με τρεις βραδιές, με τους Γερμανού να βομβαρδίζουν την περιοχή με τα πολεμικά αεροπλάνα Στούκα. Οι συμμαχικοί στρατιώτες προσπαθούσαν να επιβεβαστούν σε βάρκες από διάφορες παραλίες τη περιοχή κάθε βράδυ. Σκοπός τους ήταν να φτάσουν μέχρι την Κρήτη. Πολλοί από αυτούς πέθαναν. Λίγοι μόνο τα κατάφεραν. Επέστρεψαν στην Αυστραλία και συνέχιζαν να πολεμούν στην Παππούα Νέα Γουινέα, μα είπε ο Μάικλ Μπέρν. Τότε ήταν που ξεκίνησε η εμπειρία που θα σημαδέψει ανεξίτηλα τη ζωή του Αυστραλού στρατιώτη όπω μα την εξιστορεί ο γιο του Michael.
1: My father's memory of Greece, however, was very strong, even though he was only there for seven weeks. During that time, he experienced uh, a lot of hardship, as did all the soldiers, because they were taken to... Uh, the canal there was a, an old Greek army camp there in the German Corinthus Corinth, yes, and they were held there for about six weeks. It was uh, quite difficult. I know my father told us that they had to strip down, take off all of their clothes, and march through the streets, and be sprayed with uh, a chemical to get rid of lice. He found that very embarrassing. Οι
0: μνήμε του πατέρα μου από την Ελλάδα ήταν πολύ δυνατέ, αν και ήταν εκεί μόνο για 7 εβδομάδε. Εκείνο το διάστημα βίωσε πολλέ κακουχίε, όπω και πολλοί άλλοι στρατιώτε. Οι Γερμανοί του αχμαλώτησαν και του μετέφεραν αρχικά κοντά στη διόρυγα τη Κορίνθου, σε ένα παλιό στρατόπεδο του ελληνικού στρατού. Κρατήθηκαν εκεί για περίπου 6 εβδομάδε. Ήταν πολύ δύσκολα. Ο πατέρα μου μα είπε, μαζί με του άλλου στρατιώτε, έπρεπε να γδυθούν, να βγάλουν όλα το στα ρούχα, να περπατήσουν στου δρόμου για να του ψεκάσουν οι Γερμανοί με μια χημική ουσία για να απαλλαγούν από τι ψήρε. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, Έλληνε κάτοικοι τη περιοχή πρόσφεραν στου εχμαλώτου φαγητό και ό,τι μπορούσαν για να νιώσουν λίγο καλύτερα από τι κακουχίε τη εχμαλουσία. Ο Κεννέν Burn κρατήθηκε χμάλωτος πολέμου για τέσσερα χρόνια και ενέα ημέρες. Ο γιος του Μάικλ είπε στο προγραμμά μας ότι όταν απελευθερώθηκε ο πατέρας του το 1945, επέστρεψε στη Μελβούρνη όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του.
1: My father served in, as a prisoner of war for four years and nine days. As he grew old in his later years, he liked nothing more than to go down to the uh, the shopping center, the shopping mall. And he would seek out Greek men of his own age, and he would find a way to sit down with them while their wives were going off shopping. Yeah. And if they came from Kalamata, he thought, "Here we are." And uh, he enjoyed those few years and those memories. But it was interesting how he's, as he grew to be a very old man, that his memories went back to the people of Greece.
0: Kαθώς γέρνουσε, το να πηγαίνει στα εμπορικά κέντρα και να ζητούσε στην Ιλικία του. Και πάντα θα έβρισκε τρόπο να του βρει και να καθίσει μαζί του για όση ώρα οι γυναίκε του ήταν για ψώνια. Και αν μάλιστα αυτοί οι άντρε κατάγονταν από την καλαμάτα, τότε ήταν μια πολύ καλή μέρα για τον πατέρα μου, λέει συγκινημένο ο γιο του βετεράνου. Μάθαμε πω ο Κέβιν Μπέρν, ακόμη και σε πολύ προχωρημένη ηλικία, αναπολούσε τι στιγμέ που πέρασε με του Έλληνε. Το όνομα του βετεράνου είναι χαραγμένο στο μνημείο εχμαλώτων πολέμου που βρίσκεται στην πόλη Μπάλαρα τη Βικτόρια. Και την Κυριακή, 26 Νοεμβρίου του 2023, η κυβέρνηση της Ελλάδας τίμησε τη μνήμη του και τι θυσίες του με ένα μετάλλιο. 82 χρόνια από εκείνη την ελληνική δραματική άνοιξη του 1941. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν. Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.